0: So, willkommen bei einer neuen Folge von in. dieses Mal mit Sebastian Derefniok. Guten Tag, Sebastian. Hi. Du bist deinerseits Illustrator, Autor und zugleich auch, wie soll man sagen, Publisher deines eigenen Comics, richtig? Ja, genau.
1: Ich mache das fast komplett alleine. Letztens habe ich mir nur ein bisschen Hilfe bei Kleinigkeiten geholt und bei der Übersetzung, aber ansonsten ziehe ich das alleine durch. Wie kommt man dahin? Äh, es ist die Liebe zu Comics einfach. Also das fängt ja irgendwann an, wenn du zeichnest. Du wirst irgendwann deine eigenen Geschichten zeichnen, beziehungsweise generell zeichnen. Aber es ist ja auch nicht so, dass Comic-Jobs irgendwie äh,
0: super leicht zu finden wären oder so. Ich meine, vor allem hier im deutschsprachigen Bereich, das ist ja hier schon äh, ja, sehr schwierig, oder?
1: Ja, ist, das ist schwierig. Das ist, ich, ich bin ein bisschen leid, das immer so ein bisschen äh, immer wieder zu sagen. Aber man muss schon zugeben, das ist nicht leicht hier in Deutschland, was das angeht.
0: Ist auch nicht so anerkannt wie in Amerika, glaube ich. ne? Ach nee, also so,
1: wenn du dir auch das europäische Umland anguckst, Frankreich, ähm, Belgien und so, ne, da ist das eine richtige Kultur. Also das ist, du gehst in einen Buchladen und findest da ganz normal Alben, Comic-Alben, dass es hier immer noch nicht so gar einen gebe
0: ne? Was ich halt interessant finde, ich habe gefühlt, ist ja, das ist ja schon eine Nische in der Nische, weil Manga hat ja, glaube ich, schon gefühlt einen größeren Hype als Comic, oder irre ich mich da gerade? Oh, das
1: mag vielleicht sein. Also in den letzten Jahren war es vielleicht so. Ich, ich kann das nicht so gut einschätzen. Mangas, ich habe nur einen Manga gelesen bis jetzt und mich nicht so sehr viel damit beschäftigt. Aber es ist ähm, Lone Wolf and Cup. Also das ist noch relativ, äh, ich sag mal, sieht ein bisschen europäischer aus als der restliche Manga-Kram.
0: Ich das ist ja bei dir auch Du hast ja auch einen. also du bist ja gesagt, du zeichnest das Ganze und du veröffentlichst also es auch selber. Mhm. Was hast du gelernt? Gelernt? So gesehen gar nichts.
1: Das Zeichnen, das Illustrieren, alles was dazu gehört, das habe ich mir selbst beigebracht und ähm, ja, gut, das Lernen hört da ja nie auf, aber ähm, ich habe auch keine Schule besucht oder sowas in der Richtung.
0: Also du hast einfach angefangen damit, oder?
1: Ja, genau. Und wie lange hast du gebraucht dafür? Uh, je nachdem, ab wann du es zählst. Also, du zeichnest ja immer irgendwie gerne, ne? Und dann, aber ich glaube, so als es anfing nach dem Abi oder kurz vor dem Abi, ja, langsam einen Job oder ein Studium, ne? Was wäre es denn so? So, ich glaube, mit 20 habe ich das ernster angefangen anzupacken, 2021 da habe ich mich so hingekniet und das mal richtig mal gemacht.
0: Und wie entstand dann die Grundidee für, jetzt für deinen Comic Tank? Wie, wie hast du da angefangen?
1: Genau, Tank ist ja ein Endzeitabenteuer. Ne? Das spielt halt hier in so einem postapokalyptischen Deutschland der Zukunft und das war ein Mix aus verschiedenen Sachen. Also du, du gehst ja mit einigen Ideen so ein bisschen schwanger immer, ne? die hast du im Hinterkopf und dann bastelst du aus zwei Ideen irgendwann eine und ich habe immer so Science Fiction geliebt, Western geliebt und wie verbindest du das, ohne dass es irgendwie dumm kommt? Und ich glaube, Fallout 3 hat da auch noch eine riesen Rolle gespielt zu der Zeit. Und äh, ja, dann, dann, dann kam irgendwann die Idee zusammen. Du hast in so einem Endzeit-Setting auch mehr Freiheiten. Du musst jetzt nicht so penibel recherchieren, Politische Hintergründe oder sowas, ne? Oder was auch immer. Also, du hast da mehr Freiheiten. Du kannst da ein bisschen deine Fantasie auslassen.
0: Das Interessante daran ist ja halt, viele denken an Comics, denke ich mal, also haben so ein Bild davon, das ist ja relativ für junge Leute, bei dir ist das alles schon sehr für Erwachsene. Also es fängt ja schon so an.
1: Ja, es ist, also ich, ich kenne das auch gar nicht. Also es gibt Comics sind ja, es ist ja kein. Das musst du musst dir mehr, mehr vorstellen, es ist ja wie Filme. Ne? Es gibt verschiedene Genres. Es gibt Kinderfilme, es gibt Erwachsenenfilme, mhm. es gibt Actionfilme, Comedy, Science Fiction und das findest du auch alles im Comic.
0: Ja, weil ich glaube mal, so dieser Stereotyp, ich glaube, die meisten Leute kennen halt nur diese Marvel oder DC-Comics, die sind ja relativ glatt gebügelt. Ne? Du siehst ja ja kein Blut und bei dir ist das ja schon eine gewisse Gewaltdarstellung vorhanden. Ja. Ist das... das gefehlt. Das ist, ja,
1: das ist äh, das Genre bringt das mit sich, ne? Endzeit. Ich bin auch ein Kind der 80er irgendwie, ne? Da bist du halt mit arnie filmen Stallone-Filmen aufgewachsen. Und ich meine, heutzutage, was wir jetzt im Kino sehen, ist deutlich brutaler, als es damals jemals war, aber irgendwie war das anders geprägt damals, habe ich das Gefühl.
0: Ja, okay, man, ich finde, man merkt ja auch so eine gewisse terminator äh, so genau, genau. Oder mm -hmm. Mad Max auch. ich denk, das ganz war halt ganz... Genau, ja. Und man muss auch sagen, stilistisch, du hast natürlich auch sehr entsächtigte Farben. Wieso hast du diesen Schritt gewählt? Wieso hast du, ich sag mal, schön kräftige schön Farben genommen? Ähm, ich
1: glaube, das ist eher Zufall, ganz ehrlich. Also bei mir ist das Problem so ein bisschen mit den Farben. Am Monitor sieht das für mich äh, saftig genug aus. Und dann, wenn ich das den Druck gebe, kommt es halt ein bisschen grauer raus. Also ein bisschen gewollt ist es natürlich schon. Das ist ja das Setting. Ne? Das soll ja nicht alles so super strahlen. Und allerdings ähm, in manchen Situationen merke ich einfach, ich habe es verhauen, ganz ehrlich gesagt. Inwiefern? Ähm, ich habe da ja einfach äh, vom Gefühl gehabt, das passt schon so. Du denkst, ja, es ist. es äh, bei mir ist es eigentlich, wenn ich eine Illustration fertig habe oder ein, äh, ein Bild fertig habe und denke, ja, das ist äh, jetzt mal platt gesagt bunt genug, müsste ich eigentlich die Farben nochmal 30% aufdrehen und dann ist das erst richtig. Das ist so einfach, ich habe das Gefühl immer so ein bisschen neben der Spur.
0: Aber wie lange hast du gebraucht, um das so zu lernen? Also Du hast natürlich auch sehr detaillierte Shorts. Das ist, ich dachte die ganze Zeit, du hast irgendwie eine Ausbildung für gemacht. Äh, nee, also Zeichnen,
1: das ist einfach eine Sache, die musst du so oder so dir selbst beibringen. Selbst wenn du eine Ausbildung in der Richtung machst oder zur Schule gehst, die meiste Zeit ist Übung und äh, da kommst du einfach nicht drum herum. Egal, ob du es dir selber beibringst oder auf der Schule. Hat Vor- und Nachteile, je nachdem. Er kommt auf den Menschen an, wie er besser lernt, aber da bleibt dir ja nichts übrig, außer die Stunden da reinzuhauen.
0: Also kann man es auch sehen. Wir waren jetzt natürlich so ein bisschen kreuz und quer. Meine Frage ist ja, also die Hauptfrage ist halt der Anfang. Du hast ja deine Comics über Kickstarter finanziert. Das ist eine crowdfunding plattform wo man so ein Projekte vorstellt und Leute können da Geld investieren in ein Projekt, damit du das realisieren kannst. Mhm. Wie hast du das geschafft, das auf Kickstarter zu, äh, zu publizieren? Also, dass du auch Erfolg mitkriegst? Also die ersten drei Hefte habe ich eher aus meiner Tasche bezahlt. Ne?
1: Die liefen ganz normal. Irgendwann machst du dir Gedanken drüber und über Kickstarter, wenn du so auf den amerikanischen Markt guckst, funktioniert das ja schon recht gut. Für Deutsche Comics war das wieder so eine Sache, ähm, hast mal, mal erfolgreiche Kampagnen gesehen, mal nicht erfolgreiche. Ich habe es einfach mal gemacht und gehofft, es klappt. Ich wollte ja auch gar nicht so viel haben. Ich wollte eigentlich nur die Druckkosten haben. Und so wie die Summe jetzt zustande gekommen ist, konnte ich noch ein weiteres Heft nachdrucken und Produktionskosten mitdecken. Und das war schon super. Also, ich habe es versucht, einfach simpel zu halten und einfach ehrlich sein. Ne?
0: Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich frage mich halt, Kickstarter ist ja extrem überfüllt. Wie hast du es überhaupt geschafft, da, da Leute zu erreichen? Ich glaube, das ist, das ist
1: wie alles heutzutage. Es hat was mit Selbstvermarktung zu tun irgendwie. Also du hast eine gewisse Fanbase. Ne? Ich hatte ja zum Glück schon drei Hefte gehabt. Das heißt, ich habe eine gewisse Anzahl an, an Fans. Und... Ähm, auf Kickstarter reicht es ja, nur wenn ein kleiner Teil deiner Fans da halt mitmacht oder diese Fans, die du hast, wenn die da mitmachen. Ich glaube, am Ende waren es, ich weiß gar nicht, 80 oder so oder, oder weniger. Ich, ich glaube, 93 hast du oh, doch geschrieben. 93 wahrscheinlich dann. Und äh, das hat schon gereicht, überleg man. Ne? Das sind nicht mal 100 Leute und damit schaffst du es halt äh, es ist ja quasi funktioniert wie eine Vorbestellung. Ne? Wenn 100 Leute vorbestellen, sind deine Druckkosten gedeckt.
0: Das Interesse ist halt, Kickstarter wird natürlich auch ganz gut, ganz gut und gerne missbraucht. Es liegt der Fall in der Spieleindustrie. Viele Projekte, die da realisiert wurden, also spitzig das Finanzielle, aber am Ende nie rauskam. Ich mhm. denke mal, die haben da allgemein ein kleines Image-Problem. Ist das für dich für die Zukunft auch noch eine Option?
1: Kickstarter auf jeden Fall. Das ist klasse. Also im Comicbereich, bereich ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine, ich habe Gelesen, dass im Comic-Bereich ähm, die Projekte, die dort finanziert werden, ähm, am meisten zustande kommen. Und okay. ich verstehe auch, äh, so, so bei diesen Videospielen, das habe ich auch schon öfter gehört, ja, da musst du wirklich viel Vertrauen in die, in die ähm, Leute da äh, investieren, sage ich mal, wenn du denen so schon Geld Jahre im Voraus gibst ich weiß nicht, bei Comics ist es meistens so, das Comic ist ja fast fertig und du siehst ja schon quasi fertige Seiten und du weißt, wofür dein Geld du quasi ausgibst, du bestellst das quasi nur ein paar Monate vorher vor.
0: Was hattest du bei dir für eine, also wie viel für, was für eine finanzielle, wie soll ich sagen, was genau, was wolltest du da erwirtschaften, was war so dein Ziel ungefähr?
1: Das war wirklich nur nicht mal 700 Euro, ich brauchte halt nur die Druckkosten, das war mir wichtig halt, dass ich das nicht wieder aus eigener Tasche zahlen muss, direkt oder vorstrecken muss, und zustande kommen, glaube ich, über 1900. Also, das, das war schon sehr gut.
0: Hattest du da auch mit extra Pledges? Es gibt ja bei Kickstarter diese Goals. Du kannst ja immer mehr, also mehr Geld du reinsteckst, desto mehr Features kannst du für dein Produkt einbauen. Hattest hm. du da auch optional was mit drin? Ähm,
1: klein wenig. Also, das war auch nicht so durchdacht, weil ich dachte auch nicht, dass das sofort so klappt. Das Ding war ja wirklich, die 700 Euro waren innerhalb von ein paar Stunden erledigt. Also. Und dann, Echt? ich habe mir, okay. hab mir gar keine Gedanken drüber gemacht über die Stretch Goals. Und ähm, bei der nächsten werde ich das definitiv ähm, besser durchdenken, das Ganze. Auch ein bisschen besser planen. Wie
0: lange war es bei dir angesetzt?
1: Ähm, um die 20 Tage, 22 Tage, glaube ich.
0: Das geht ja, okay, für 700 Euro hast du gesagt, das ist ja realistisch, ne?
1: Mhm, ja, also auf jeden Fall, also ein Tipp für Kickstarter, auf jeden Fall realistisch bleiben. Es gibt, ich wundere mich manchmal, wenn da Leute kommen, ja, ich möchte meinen Comic machen, möchte aber irgendwie äh, 10.000 Euro haben. Da denke ich, wow, da also brauchst du schon eine Fanbase, ne? damit das finanziert werden kann.
0: Aber du musst ja auch irgendwie davon leben. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt die Druckkosten, aber am Ende Miete zahlen, lebst du davon? Oder wie machst du äh, das?
1: Nein, von den Comics nicht. Also, du würdest dich Also, ganz ehrlich, das ist momentan ein Plus-Minus-Null-Ding. Das, was ich mit den Comics erwirtschafte, stecke ich da auch wieder rein. Und äh, ich finde, meine Miete und Essen zahle ich mit einem Teilzeitjob, der nichts mit Comics zu tun hat.
0: Das ist aber auch schade, wenn das so ein Herzensprojekt ist und wenn, man da, wenn das nichts rumkommt, wie, wie holst du dann die Kraft, das weiterzumachen? Also wie motivierst du dich selber dann?
1: Ja, das ist, das ist halt das Ding. Also in erster Linie ist das wirklich die Liebe zum Medium. Ich liebe Comics. Ich habe Comics gelesen, seit ich klein bin. Ich habe vielleicht mal ein, zwei Jahre Pause gehabt und dann immer weiter gelesen und das, ich liebe das Zeichnen Kunst und du verbindest das und liebst das Medium und machst einfach weiter und ja, ich würde jetzt lügen, wenn das äh, nicht an mir zerren würde, wenn du sagst, ne, ich, ich stecke da so viel Zeit rein, wie mancher nicht mal in seinen Vollzeitjob reinsteckt und es kommt momentan finanziell leider noch nicht so viel rum.
0: Kannst du da was sagen, was den Zeitfaktor ungefähr angeht für eine Seite oder für ein ganzes comic
1: also so eine fertige Seite, also jetzt mit Farben vielleicht und dem Text, würde ich sagen, drei Tage brauchst du so. Natürlich baust du das ja nicht so auf. Du schreibst ja zuerst, machst dann die Layouts, du zeichnest dann, dann äh, machst du die sauberen Zeichnungen und erst dann kolorierst du alles. Aber würdest du das so in einem Prozess durchziehen pro Seite, würden es wahrscheinlich zwei, drei Tage sein.
0: Hast du da auch irgendwie ein Storyboard für? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen? Also du schreibst die Geschichte und wie geht das? Also wie, kann, wie, wie laufen da die einzelnen Schritte ab? Ja genau. Also du hast erstmal eine Idee, ne? Und mhm. ähm, dann noch eine weitere und
1: dann sammelst du die. Und ich habe hier wirklich so ein Whiteboard. Die schreibe ich mir alles auf und dann denke ich, okay, wie fügst du das jetzt logisch zusammen? Wie könntest? Äh, wo musst du halt Logiklöcher stopfen? Und ähm, wenn du das Ding erstmal hast, dann fange ich an, die Dialoge zu schreiben. Und
0: Hast du da für dich auch äh, die Geschichte quasi schon auch fortgesetzt oder ist das so ein Entstehungsprozess? Äh, teils, teils. Also ich
1: weiß, wo zum Beispiel jetzt dies erstmal so auf sechs Hefte angelegt und das ist halt quasi wie so ein Startschuss für die Serie. Allerdings mit dem Zeitfaktor, den ich da reinhaue, muss ich gucken, wie es weitergeht. Also wenn, wenn, wenn das sechste Heft fertig ist, ist es abgeschlossen und ich weiß auch, wie es endet. Allerdings so die Zwischenschritte, die kommen mit der Zeit, die ändern sich auch und du veränderst Sachen. Du merkst auch im Nachhinein, du hättest vielleicht mehr Zeit in was anderes da reinstecken sollen und dies und das ein bisschen mehr aus ausbauen sollen. Es ist ein Lernprozess. Schreiben ist auch nicht so das leichteste für mich, muss ich zugeben.
0: Ja, Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber willst du, ist das dann so eine Art Staffelabschluss oder hört Tantank komplett auf?
1: nee das ist so ein Staffelabschluss, genau. So kannst du das sehen. Das ist, cool.
0: Was, über was wir noch gar nicht gesprochen haben ist... Du hast ja eine Hauptcharakterin. Viele haben halt einen Maskulinen Hauptcharakter. Wie mhm. kommst du zu dieser Entscheidung? Oh, ja,
1: also prinzipiell zeichne ich lieber Frauen als Männer. Ist halt so eine Vorliebensache, ich weiß nicht. Also hört sich jetzt komisch an. Also es ist auch schwieriger, einen coolen männlichen Charakter zu finden, als einen coolen weiblichen Charakter, denke ich. Äh, weil, jetzt mal ganz im Ernst, früher wurden nur Männer gezeichnet und ich weiß nicht. Also mir fällt das da wirklich schwer, einen coolen männlichen Charakter zu finden, den ich auch gerne die ganze Zeit zeichnen würde.
0: Aber du hast euch zum Beispiel, also deine Hauptcharakterin hat ja auch ein Gefährten, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Genau. Der, ja, das, genau, der taucht ja im zweiten Heft auf. Der mhm. sieht doch auch vom Arzt dann eigentlich auch ganz gut aus. Na doch, nein, ich sage ja nicht, dass ich es nicht kann, sondern
1: es ist halt so, es, es muss, du musst, um zu dem am Ball dranbleiben zurückzukommen, du brauchst etwas, was, dich, was dir Spaß macht halt. Ne? Und es ist einfach, ich weiß nicht, ich zeichne lieber weibliche Charaktere als männliche Charaktere. Es gibt Du ja auch, ja, weiter, Es gibt Künstler, die machen es gen, gerne genau andersrum, ne? Es ist eine Vorliebe. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Männer zeichnen würde oder so oder ja, irgendwie eine Abneigung dagegen hätte oder
0: <lacht> Ja, ich verstehe schon, du siehst halt lieber Frauen, das ist ja auch schon verständlich für einen heterosexuellen Mann. Ganz natürlich. <lacht> ja,
1: okay, man es von der Seite sieht auch, ja.
0: Genau. Aber die, was ich mich auf Frage ist, das Ganze startet auch relativ brutal. Man sieht halt, wie eine Frau misshandelt wird. Mhm. Also das erste Bild, was man sieht. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Das war damals so ein Prozess. Ich wollte irgendwas äh, Schockierendes haben, was im Gedächtnis bleibt. Und ich weiß nicht, ob ich zu einem Zeitpunkt irgendeinen Artikel gelesen habe oder irgendwas im Radio kam. So, also, Ich sag mal, Vergewaltiger sind so ach, der größte Abschaum, den ich mir vorstellen kann. Also Ich finde ihn auch schlimmer als Mörder. Und irgendwie fand ich das als Schockmoment in Ordnung. Einfach auch, um zu zeigen, ähm, was den widerfährt halt am Ende. Ne? Das war schon irgendwie so eine kleine Abrechnung mit dem Thema. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber die kriegen schon wieder ab. Nein, nein,
0: bloß nicht. Es ist ja schon, so generiert man auch ein Feindbild. Das ist natürlich ein relativ leichtes Stilmittel, oder? Um mhm. zu sagen, das sind jetzt die Bösen. Ja. Das fand ich eine ganz coole Idee. Und wir klar, spoilern werden wir ja eh nichts, aber du hast eine Stelle im Comic drin, das war glaube ich im zweiten Heft. Mhm. Äh, da geht ja die Heldin mit ihren Gefährten, ich bin, sorry, ich bin nicht so gut Namen merken auf jeden Fall äh, gehen sie einen äh, älteren Herrn besuchen, weil sie halt äh, weil sie wegen der Vergangenheit wissen wollen. Wegen mhm. diesen Medikamenten, die sie einnehmen muss. Das war einer der letzten Überlebenden. Weißt du, wo ich bin? Mhm. Der sich da auch verteidigt und angegriffen wird. Und der ist so ein äh, Du bist schon im vierten, He ist das vierten Heft, ist ein, Heft quasi, oder? Ist das, das vierte? Wo dieser gepanzerte Typ ist? Genau. genau. <lacht> oh mein Gott, das war so ein <lacht> Ding. Ich will nicht viel vorwegnehmen, aber das hast du dir dabei gedacht?
1: Einfach coole Action, also einfach nur cool kommen und so.
0: Also für einen Mann ist das eine echt eine harte Szene. Das war echt so, ich bin jetzt nicht so der emotional geladene Typ, aber das hat ich echt um meinen Rechner und dachte mir noch, Aua!
1: Ja, das... Ich habe es jetzt so nicht gesehen. Ich dachte, du hast so eine Chor Chor Oh Mann, das Wort spreche ich lieber nicht aus, sonst es. Aber du, du bildest so eine Szene, die, ja im Kopf so eine Action-Szene. Du meinst du Choreografie? Ja, genau. Okay. <lacht> Und ähm, du brauchst irgendwie einen coolen Abschluss dafür. Und das war das Kurze, was mir im Moment eingefallen ist. Das war ein richtig
0: krasser Finisher. Ne? Was ich auch mm. schön finde, du lässt dir auch sehr viel Zeit bei den Animationen. Also sprich über den Übergängen. Du hast ja teilweise Pendels, wo gar nichts passiert. Ist das ja auch so ein gewolltes Titelmittel oder ist dir nichts eingefallen? Nee, nee, das ist eigentlich gewollt. Ich weiß, dass das
1: heutzutage ein bisschen, ein bisschen schwierig ist mit vielen Leuten. Wir leben ja in so einer schnelllebigen Zeit und du willst alles immer schnell erzählt haben und Zeit lassen, besonders im Comic. Mittlerweile sind die Leute das nicht mehr so gewöhnt, aber als Beispiel, wir haben doch vorhin über ähm, diesen Manga gesprochen. Ja. Lone Wolf in Cup, und da siehst du das erst richtig. Da, da ist teilweise da wirklich, wird gezeigt, wie irgendwie der Regen fällt, dann tropft es vom Blatt runter auf den Boden und, und so weiter. Also es ist einfach nur Stimmung dadurch aufgebaut, wie die Umgebung gezeigt wird, ohne dass da irgendwas passiert großartig. Und das ist heutzutage eigentlich nicht so machbar. Das habe ich im ersten Heft noch exzessiv gemacht. In den weiteren Heften habe ich das versucht einzuschränken, weil du kommst leider auch mit der Geschichte nicht weiter voran auf deinen 22 Seiten oder 24 Seiten. Ne?
0: Das ist auch wieder ein geiles Zielmittel. Du hast halt im ersten Heft quasi kurz vorm Ende deine Heldin, die halt noch durch die Gegend streift, Ort zum Schlafen sucht und später sich dann in diesem alten Haus verkriecht und halt mit diesen Teddybären rausholt. Und mhm. das ist auch so ein Moment, der funktioniert komplett ohne Text, aber der funktioniert durch die Atmosphäre. Das ist auch ein geiles Stilmittel.
1: Ja, cool, danke.
0: Finde ich ja, das war auch. Ja, das war auch so gewollt, ja. Vor allem dieser Teddy hat da später auch eine wichtige Rolle. Ich finde das interessant, du hast im ersten Viertel, sag ich mal, diese Gewaltdarstellung die halt auf jeden Fall schon FSK-12 ist mindestens, oder?
1: Also, Frühjahr wäre es wahrscheinlich 18 gewesen. Wenn wir heutzutage etwas. Also 16 ist das Minimum. Also ich würde das auch nicht für Kids darunter empfehlen. Okay, ganz
0: ehrlich. sagen wir mal. Empfehlung 16. Weil du hast. Mhm. Da fliegen auch, auch Körperteile ab. Halt, wie gesagt, es ist halt schon geil gemacht. Du, du kannst die Animation nachvollziehen. Aber wie gesagt, im ersten Viertel hast du halt diese Gewaltdarstellung, wo du siehst, die Heldin ist halt. Du denkst halt, dieses ist eiskalt. Und am Ende hast du halt diese Szene mit diesen Teddybären, wo sie verletzlich ist. Wo sie auch mhm. irgendwie versucht, das Ganze irgendwie zu. Verarbeiten, ein gewisses Kriegstrauma hat. Ist das, ein, ist das bewusst von dir so gewählt, dass du diesen Kontrast hast?
1: Absolut, ja. Ja, ja. genau. Hast du gut zusammengefasst. Also, natürlich, du versuchst ja, ich, schreiben, wie gesagt, ist so ein bisschen neuer für mich als das Zeichnen an sich. Ähm, ich versuche, dem Charakter auch tiefer zu verleihen. Ich weiß nicht, ob es mir immer gelingt, aber das, das in solchen Momenten, das ist halt der Versuch, dem ein bisschen, bisschen mehr Dreidimensionalität zu verleihen, dem Charakter.
0: Das ist cool. Und wie ist das so von also auf der Story-Ebene? Du sagst, du arbeitest mit einem Storyboard. Hast du die Geschichte für dich auch vorgeschrieben? Sagt es ja oder ist es eine stetige, stetige Weiterentwicklung? Ähm,
1: so der gröbste Rahmen, der 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 steht fest.
0: Dies und das wird passieren, die
1: kommen da und da an und da und da endet es. Ähm, was dazwischen ist, dann schaue ich halt immer. Ne, Mittlerweile, jetzt ne, arbeite ich am fünften Heft, ich habe soweit jetzt fertig geschrieben und ähm, im Kopf durchdacht, sodass es quasi wirklich im sechsten Heft zum Abschluss kommen kann.
0: Ist das für dich ja auch ein Projekt, wo du sagst, komm, dann beschäftige ich mich noch die nächsten 20 Jahre oder willst du damit auch mal einen sauberen Abschluss finden?
1: Ähm, Ideen habe ich noch mehr für, für, für eigentlich so, ja, du hast auch in Staffeln gesagt, so wenn man so in Serien denkt, ja, dann wäre es das so. Allerdings, ich bin da jetzt mal vorsichtig, weil das Finanzielle spielt schon eine Rolle und wenn das jetzt irgendwie, ich sag mal, auf Dauer nicht besser wird, muss man auch gucken, dass man wieder er ernsthaft anfängt, Geld zu verdienen und die Comics dann halt nebenbei macht. Ne?
0: Wäre für dich da keine Option, mit einem größeren Publisher zusammenzuarbeiten? Doch, doch, natürlich. Ähm, da
1: müsste ich einfach nur gucken. Also ich will erstmal die sechs Hefte abgeschlossen haben und dann gehe ich natürlich hausieren. Ich gucke mal, ob in Deutschland sich einer findet oder nicht. Und ich würde es natürlich auch sehr gerne auf den US-Markt versuchen, das irgendwo unterzubringen. Entweder im kleinen Verlag oder natürlich traumhaft wäre es bei Image oder so. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Du hast ja schon eine englische Lokalisierung. Wird das dann auch, ge also du hast ja höchstwahrscheinlich, kannst du das auch irgendwie tracken. Hast du da auch Anfragen auf, den, auf diesen Sprachraum oder ist das jetzt auch noch relativ human?
1: Nee, ich glaube, die
0: meisten Leute, die
1: das lesen, die kommen schon aus Deutschland. Also das sind die Leute, die ich wahrscheinlich auf Messen treffe oder ähm, so persönlich kenne halt, weil ähm, ich sehe sehr wenig äh, aus dem englischsprachigen Raum, die da auch wirklich äh, auf die Webseite gehen.
0: Aber so diese Connection, die durch die Messen entsteht, die hilft dir ja nicht weiter? Ähm...
1: Um Inwiefern jetzt? Wegen der Verlage? Genau, Oder meinst du es jetzt sind ja
0: auch viele Verlage, auch kleine Verleger. Da, da gibt es hm. keine Kooperationsmöglichkeiten für dich? Wahrscheinlich schon,
1: aber du musst ja auch immer überlegen. Also solange es kein großer Verleger ist, dann kannst du wahrscheinlich alles andere auch selber machen, wie der andere Verlag das auch kann, der kleine. Also du meinst das Marketing, Weil,
0: ist das? Bitte? Ist das dieser Marketing-Aspekt, da die Rolle
1: spielt? Genau, das ist halt... Ein großer Verlag hat eigentlich Kohle für Marketing und die können das auch irgendwie fünftig machen. Es gibt auch kleine Verlage, die kriegen das hin oder auch einzelne Leute, die sind super im Marketing. Ich muss zugeben, ich bin super schlecht im Marketing und äh, das ist so ein bisschen so dass äh, oh, was sehr zäh daherkommt. Also bei mir, mir fällt es wirklich nicht leicht mit dem Marketing.
0: Ja, allein schon diese ganzen SEO-Thematiken und so, da kannst du dich ja auch einen Tag vergraben oder länger das ist alles. Ach, natürlich. Cool. Was halt auch. Ich, ich habe dich auf der Comic-Con getroffen, beziehungsweise Habe mir deinen äh, dein Comic da auch geholt und habe mich mhm. dann auch mit ein paar anderen Leuten unterhalten. Und das Witzige ist halt, da war auch ein relativ kleiner Publisher, der hat den Manga Radiant in Deutschland veröffentlicht und die kriegt zum Beispiel jetzt eine Anime-Verfilmung aus Japan. Das ist ja für wow. die Jackpot.
1: Mhm. Ja, klar. Wow.
0: Ist ja auch so ein europäischer Stil. Ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt kennst. Ich kenn's leider nicht, aber das werde ich
1: nachschlagen, wenn später finden.
0: Der war bei dir auf jeden Fall gegenüber vom Stand, das weiß ich nämlich. Aber mhm. das ist ja nicht ganz das Thema. Und ich wollte halt nur auf die Animation zurückkommen. Wäre für dich was animationstechnisches auch noch eine Option, das Ganze nochmal so ein Bewegmaterial umzuwandeln?
1: Ich persönlich nicht, nee. Aber der Film läuft dann dauernd im Kopf ab. Das so als so irgendwie in einem Anime-Style zu sehen, beziehungsweise nicht Anime, aber so wirklich als Zeichentrick ich meine, es gibt Animes, die gucke ich gerne, sowas wie Ghost in the Shell, die ein bisschen realistischer von den Zeichnungen kommen. Aber ist auch
0: wieder inspiriert von Ghost in the Shell, oder? Die, die starke Charakterin. Mm. Hat auch keine Inspiration, oder
1: nicht so? Vielleicht, indirekt. Aber so, so in Verbindung habe ich es damit nie gebracht. Aber könnte sein, ja.
0: Weil ich finde halt... Ja, sorry, wo ich das hier jetzt zwischenrede. Erzähl erzähl weiter, bitte.
1: Ja, es ist unterbewusst einfach, was vieles Mitspiels, was du am Anfang gar nicht checkst, ne? Was da alles einfließt auch. Ähm, mag sein, dass davon was eingeflossen ist.
0: Also ich habe gefühlt halt, man merkt halt schon, dass 80er, 90er ein großer Inspirationspunkt für das Ganze gewesen sind. Was auch ganz cool ist, halt vor allem was die Action angeht. Aber was ist bei dir wichtiger? Die Action oder das Storytelling?
1: Oh, im Idealfall läuft beides äh, perfekt, ne? Ähm reine Action ist ein bisschen langweilig. Ich versuche das immer so ein bisschen zu gewichten. Wenn nur zu viel gequatscht wird, das ist auch so ein bisschen langweilig dann im Comic, finde ich, wenn, die, wenn du nur so sprechende Köpfe hast andauernd und visuell der nichts Interessantes bietet.
0: Ich versuche es halt immer abzuregen. Also weil ich finde ja vor allem sehr stilistisch bist du ja schon anders. Also das ist jetzt schon ein sehr europäischer Zeichenstitel. Man kann das jetzt nicht mit den amerikanischen vergleichen. Weil das sieht alles sehr kantig, bei dir ist das alles relativ weich und teilweise auch mit Absicht so etwas unsauber gezeichnet. Ist das jetzt auch so ein Alleinstellungsmerkmal von dir?
1: Ähm, ja, das Unsaubere kommt daher, dass ich äh, immer wieder hin und her springe zwischen äh, traditionellem Zeichnen und digitalem Zeichnen. Ich war mir nie so sicher und das zweite Heft ist zum Beispiel komplett äh, digital entstanden. Und die Zeichnungen, die du so siehst, das waren eigentlich die Bleistiftzeichnungen, die waren auch nicht sehr detailliert. Die sollten noch richtig getuscht werden. Aber stellenweise waren sie sauber genug und ich dachte, okay, ich lasse es so. Und stellenweise waren sie es nicht. Deshalb sieht das so aus, als wäre es hier und da mal unsauber gezeichnet. Auf zum Beispiel das neue Heft ist schon deutlich sauberer gezeichnet als die davor. Und ähm, das wird immer sauberer werden. Das ist eher so, ich habe da dem nie genug... Ähm, Aufmerksamkeit gewidmet
0: quasi. Und wie stellst du dir das für die Zukunft vor? Arbeitest du jetzt aktuell jetzt am nächsten Heft oder wie kann man sich das jetzt forschen? Ja genau, also ich habe es gerade fertig geschrieben beziehungsweise die Story fertig
1: geschrieben. Die Dialoge brauchen noch einen letzten Feinschliff und ähm, gerade bin ich quasi am ähm, visuellen Umsetzen des Ganzen. Du machst ja so grobe, du versuchst das, was du geschrieben hast, halt in die 24 Seiten zu packen oder machst du auch diese groben Layouts und da bin ich jetzt gerade bei.
0: Und wie ist das jetzt? Also, du hast ja noch zwei Hefte, die rauskommen, richtig? Mhm. Genau. Und wie hast du, hast du für dich schon einen Release-Zeitraum dafür festgelegt?
1: Also, das Fünfte wird realistischerweise im Herbst irgendwann kommen. Wahrscheinlich Oktober rum, wenn nichts dazwischen kommt. Und das andere, ja, das Jahr darauf, ähm, auch wenn ich Also, ich habe so geguckt, zeitlich könnte ich theoretisch zwei Hefte im Jahr bringen. Aber es kommt immer was dazwischen. Du hast immer irgendwelche anderen Sachen zu tun, und jetzt war es immer so, dass ein Heft im Jahr rausgekommen ist. Was natürlich jetzt nicht das Top-Tempo ist, ne, für ein
0: Heft. Ja, klar, aber wenn du das Ganze mit alleine machst, das ist es natürlich schon eine Nummer härter. Hast du da niemals daran gedacht, jemanden damit dazu zu holen?
1: Ähm, das schon, aber ich könnte ihn nicht bezahlen halt. Ne? Das ist halt, äh, das, ist das Schwierige. Du bräuchtest ein Team, das genauso mit der Intensität daran arbeitet wie, wie du selbst, aber auch den finanziellen Aspekt in Kauf nimmt er jetzt nicht so.
0: Das ganze fährt mehr ein Herzensprojekt.
1: Ja genau, also ich könnte die Leute nicht, also ich bezahle jetzt schon, beim letzten Heft habe ich mir Hilfe von einem Flatter geholt, der bereitet quasi die Farben vor, der koloriert alles irgendwie bunt ein, egal wie, Hauptsache sauber. So dass ich später direkt loskolorieren kann, ohne jemanden ran zu zeichnen und sowas. Ist halt beim digitalen Kolorieren so.
0: Wie funktioniert das? Also, du das? hast irgendwie eine
1: Zeichnung und theoretisch, bevor du digital kolorierst, ich meine, es gibt verschiedene Methoden, aber die schnellste und am meisten verbreitete ist die halt, dass du dann ähm, quasi die Zeichnung schön sauber mit einer Farbe ausmalst. Das Gesicht kriegt zum Beispiel die Farbe, ne? die Hose die andere und so weiter. Und er macht es einfach irgendwie Hauptsache nur sauber, sodass ich später digital die Fläche einfach anklicken kann und direkt loskolorieren kann, ohne mir Sorgen darüber zu machen, dass ich über den Rand male. oder Und das spart ja schon.
0: Achso, über Photoshop, du, du markierst die Fläche und äh, via Photoshop halt quasi und dann genau. fängst du die einfach nicht ich ein, kann
1: direkt drin kolorieren, ohne über den Rand zu malen. oder ne? Und der Zeitaspekt ist so richtig intensiv, wenn du das alleine machst. Wenn du was, weiß ich, jetzt als Beispiel sechs... Ja, vier Stunden für eine Kolorierung brauchst, gehen vielleicht, keine Ahnung, zwei davon nur für dieses saubere Ausmalen drauf. Und dafür habe ich mir halt Hilfe engagiert. Der kümmert sich nur darum, die Seiten halt ähm, sauber auszumalen, damit ich loskolorieren kann. Und das macht er schon, während ich quasi noch an den neueren Seiten zeichne, bereitet er schon die
0: alten vor. Besuchst du auch diese Messen immer aktiv? Diese Comic-Mess? Mm, ja, doch. Also Jetzt nicht alle, zum Beispiel
1: die in Frankfurt, die jetzt war, da bin ich jetzt nicht oder die jetzt ist, ich weiß es gar nicht. Ich bin in Erlangen, ich bin in Stuttgart jetzt übernächsten Monat und wahrscheinlich nehme ich die in Dortmund wieder mit, allein weil es äh, ne, direkt bei mir vor der Haustür ist.
0: Nächste Woche ist die, glaube ich, am 12. Ne? Mm. Oder? Das ist auch eine Veranstaltung vom 12. Das kann und 13. Sein in Frankfurt,
1: die ist das dann.
0: Aber ich glaube, das ist mehr Schwerpunkt an. Ach so, das okay, das davon weiß ich leider nichts. Kann sein. Diese, diese großen
1: Conventions, die sind, ich, ich, mir, also zu Anfang dachte ich, das wäre super, auch wenn das äh, Hauptthema da gar nicht der Comic war irgendwie, sondern mehr ähm, Film und, und, und Serien und sowas. Aber ähm, du hattest genug Kundschaft da und ich habe das Gefühl, je öfter du die Messen besuchst, hast du leider immer die gleiche Kundschaft sehr oft. Ja, Recht? also das spiegelt sich <lacht> so nicht mit Verkäufen wieder. Oft fährst du zu einer Messe und das Geld, was du da reingesteckt hast in die Reise, Verpflegung und Hotel, Standkosten, das kriegst du gerade mal raus und du hattest zwar die Promotion, du hattest ein paar neue Kunden dazu gewonnen, das ist super. Aber das ist nicht auf Dauer so, dass du immer so ähm, verkaufst wie am Anfang, wie bei den ersten Messen. Das ist ganz komisch.
0: Das ist aber schon hart, weil Erlangen ist natürlich, ich glaube, 600, 700 ja. Kilometer. Erlangen ist immer so der teure Spaß.
1: Aber Erlangen ist auch ein bisschen anders, weil ähm, das ist wirklich ein Comic-Festival. Ne? Das ist wirklich nur Comic. Da heißt nichts mit Serie und Film und hast du nicht gesehen. Das ist nur Verlage, nur Comics und das ist eine andere Nummer. Das ist auch so ein Da musst du hin halt. Das
0: ist halt schon, man muss man sich zeigen, um irgendwie in der Fin aktiv ja, zu sein, meinst du.
1: Aber auch, wenn du Kontakte knüpfen willst, ist das wohl der beste Ort und es ist einfach das Comic-Event. Stuttgart ist auch noch da sehr gut, obwohl die auch natürlich ähm, diese ganze Filmschiene bedienen. Ähm, da läuft das auch. Die anderen Messen, die von einem anderen Veranstalter sind, da ist das mit dem Comic immer so ein bisschen stiefmütterlich. Ah, bin jetzt nicht so begeistert davon, aber... Ähm, ja, so so zum Beispiel, wenn ich nach Dortmund hier ähm, zu der Messe gehe, das ist, ne, da habe ich keine Verpflegungskosten, da habe ich keine, muss ich kein Hotel nehmen oder irgendwas, da lohnt es sich schon wieder.
0: Okay, das ist auch super, weil das muss ja dann auch durch natürlich was rumkommen, wenn du das alles komplett alleine durchziehst, dann ist das natürlich schon hart genug, vor allem psychisch mhm. auch, ne? Und eben da runterfahren ist auch nicht so einfach. Aber gut, ich meine, irgendwie muss man ja an deine Träume festhalten, das ist das ganz wichtig. Ach ja, auf jeden Fall. Hast du nur, von wir gerade bei Träumen sind, hast du nur irgendwelche letzten wundervollen Dinge, die du loswerden möchtest?
1: Letzten wundervollen Dinge, die ich loswerden will. Ähm, jetzt, inwiefern?
0: Weiß nicht, du, vielleicht möchtest du noch irgendwas in die Welt hinausschauen. <lacht> Lieber nicht. <lacht> <lacht> Nein, also
1: ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute, die dir zuhören, auch mal in meinen Comic reinschauen. Die können es, ähm, sehr gerne auf meiner Webseite sdcomics.com kostenlos lesen. Wenn es denen danach gefällt, können sie auch gerne das Heft kaufen. Wenn nicht, ist auch gut. Habe mich gefreut über einen Besuch auf der Webseite. Ähm, genau. Bin auch auf allen anderen Kanälen vertreten: Facebook, Twitter, Instagram. Seit neuestem experimentiere ich auch ein bisschen mit Twitch. Das werde ich auch noch entsprechend verlinken auf meinen Seiten. Und. Äh, ja, würde mich einfach freuen, wenn die Leute mal vorbeischauen würden, reinlesen würden.
0: Genau, ja, mich würde es ebenso freuen. Der, der erste Link in der Beschreibung oder auf der Website kommt drauf an, wo die Leute das gerade hören. Ist auf jeden Fall von Sebastian. Einfach mal abchecken. Und mehr als angucken kann man ja nicht machen. Da kann ja nichts dabei passieren. Mhm. Ja, und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich danke dir auch. Wundervoll, danke. Der Beat, der übrigens vielleicht im Hintergrund läuft, ist von Dave's Free Beats. Das muss ich aus Lizenzgründen mal mitteilen. Nicht, dass der mich vertrügelt. Ansonsten vielen Dank und auf jeden Fall viel Erfolg Ja, dir. ich danke dir auch. Ciao. Ciao.